0: Co jakiś czas na prowadzonych przeze mnie warsztatach czy szkoleniach pojawia się powracający jak bumerang temat, inicjowany przez pytania uczestników. Co zrobić w sytuacji, kiedy partner w związku nie ma wystarczającej wiedzy na temat relacyjnych, psychologicznych procesów, zarządzania emocjami czy w ogóle na temat struktur budowania relacji. Co wówczas, kiedy jedna ze stron interesuje się psychologią relacji, bierze na przykład udział w szkoleniach i warsztatach, czyta odpowiednie artykuły i książki i generalnie posiada odpowiednią wiedzę, podczas gdy druga strona relacji nie dość, że takiej wiedzy nie posiada, to jeszcze ją neguje jako bzdety niewarte zachodu. Mamy wtedy klasyczny konflikt jedno z partnerów chcąc dokonać odpowiedniej poprawy relacji natrafia po drugiej stronie na mur obojętności, niezrozumienia, a czasem po prostu ignorancji. Jedna strona nie dość, że dostrzega potrzebę zmiany, to jeszcze wie jak ją wspólnie przeprowadzić, ale druga strona stawia opór wynikający z jej niewiedzy lub braku zainteresowania i na wszelkie próby Podjęcia rozmowy o związku reaguje zawsze w podobny sposób – znowu nawciskali ci do głowy tych szkoleniowych bzdur, naczytałaś się robiących wodę z mózgu książek i na siłę próbujesz mi je teraz wszystkie wciskać. No cóż, taki konflikt to zalążek potężnego problemu. Im większy rozwój osobisty, intelektualny i zdobywanie wiedzy nastąpi po jednej ze stron takiej relacji, tym większy opór i ignorancja będzie królowała po drugiej stronie, więc prędzej czy później w tej rozwijającej się i inwestującej w psychologiczną czy duchową wiedzę stronie dojdzie do frustracji i poważnego przewartościowania zasadności tej relacji. To wówczas w jej głowie pojawią się wątpliwości. Czy jest sens dalej ciągnąć ten związek? Czy on nie byłby szczęśliwszy, czy ona nie byłaby szczęśliwsza z kimś innym, kto również podzielałby ten sam pogląd i brak potrzeby rozwoju i samopoznania? Czy z biegiem czasu nie będziemy się od siebie odsuwać coraz to dalej, tak naprawdę tracąc na siebie nawzajem czas, podczas gdy udając się każdy w swoją stronę, każde z nas mogłoby sobie ułożyć inaczej, co to dużo mówić, dużo szczęśliwiej życie? To przecież naturalne w związku że kiedy jesteśmy po lekturze ciekawej książki, czy wracamy z inspirującego warsztatu, czy spotkania, mamy potrzebę podzielenia się z partnerem naszymi przemyśleniami, wnioskami, czy po prostu fascynacją konkretnym tematem, czy też dziedziną wiedzy, kiedy zaś nie mamy się z kim podzielić naszymi zainteresowaniami, siłą rzeczy musi to mieć wpływ na rosnącą relacyjną frustrację. Pamiętam jedną z klientek indywidualnego procesu, która zaczęła dostrzegać w sobie właśnie rosnącą frustrację po każdym powrocie z pracy czy też szkoleniowego wyjazdu do domu. Tam bowiem czekał na nią partner, który i owszem świetnie gotował, ale jego jedyną intelektualną rozrywką było oglądanie serialu Mananowskich Partnerzy. Oczywiście niczego nie mam zamiaru ujmować temu, serialowi, ale przyznacie, że od czasu do czasu jakaś książka w rękach partnera też by się przydała. I dokładnie takie samo zdanie miała klientka, z którą wtedy pracowałem. Z każdym zanegowaniem, czy też brakiem zainteresowania jej partnera tym, czym interesowała się ona, sama w efekcie takiej sytuacji zaczęła tracić zainteresowanie swoim partnerem. Potrzebowała intelektualnego towarzysza rozmowy, a takowemu zadaniu on z kolei nie potrafił sprostać i to nie dlatego, że był intelektualnie nieogarnięty, ale dlatego, że świat jego przekonań kazał mu sądzić, że książki i szkolenia z zakresu np. inteligencji emocjonalnej wyłącznie mogą zrobić komuś wodę z mózgu. Ta historia skończyła się niestety rozstaniem, co w konsekwencji najprawdopodobniej wyjdzie na dobre obu stronom tej relacji. Tego typu przykłady można mnożyć. Co więcej, to zjawisko jest o tyle częste, o ile nasze relacje nie zostały na odpowiednim poziomie zakontraktowane i w których kontraktowanie nie jest co jakiś czas solidnie i uczciwie aktualizowane. Na czym polega relacyjny kontrakt? Otóż to aktualizowana na bieżąco świadomość obu stron relacji dotycząca m.in. potrzeb oraz wartości po własnej stronie oraz potrzeb i wartości po stronie naszego relacyjnego partnera. Jeśli ich nie aktualizujemy to w istocie nie zdajemy sobie sprawy nie tylko z tego w jaki sposób zmieniają się po naszej własnej stronie, ale też z tego jakie zmiany w tej materii zaszły po stronie naszego partnera. Im dłużej taki nieaktualizowany związek trwa, tym istnieje większe prawdopodobieństwo powstania coraz to większych rozbieżności w tym względzie. Finalnie mamy do czynienia więc ze związkiem dwojga coraz to bardziej obcych sobie ludzi. Jeśli teraz z tego związku znikną na przykład wspólne zobowiązania, jak wychowanie dzieci, bo te dorosły i opuściły dom czy powzięte wspólne kredyty, bo te zostały w końcu spłacone, to tak naprawdę nie będzie istniało już najmniejsze połączenia relacji, to zaś oznacza, że ustanie powód do bycia razem. I będę czy później ten smutny fakt zostanie sobie uświadomiony przez jedną ze stron, zazwyczaj tę, która jest bardziej świadoma jakości relacji, systemów emocjonalnych, które w niej uczestniczą czy w ogóle procesów psychologicznych zachodzących w naszych głowach. Wówczas przychodzi czas na podjęcie trudnej decyzji o zakończeniu relacji i tutaj skrywa się być może część odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ostatnim czasie najwięcej rozwodów przybywa wśród małżeństw o 20 dwudziestoletnim stażu. Zaś powyższe zjawisko można by ująć w prosty przekaz ludzie coraz częściej orientują się, że ich relacje nie spełniają określonych oczekiwań i na skutek tej świadomości coraz częściej podejmują decyzje o ich zakończeniu. Wróćmy jednak do sytuacji z początków relacji. Mamy więc przykład zainteresowanej własnym rozwojem i psychologiczną wiedzą partnerki i negującego zasadność jej zainteresowań partnera. Póki co zaś jeszcze nie pojawiła się koncepcja zakończenia relacji. W jej miejsce trwają poszukiwania sposobu rozwiązania tego problemu. I tutaj nasuwają się dwa wyjścia. Pierwsze to standardowe wyjście pod oklepaną nazwą, ja go zmienię ja ją zmienię, czyli takie, które zakłada możliwość procesu edukacyjnego. To sytuacja, w której bardziej świadomy partner bierze się za trudną sztukę uświadomienia drugiego wiedząc, że będzie musiał się zmierzyć z ignorancją, oporem i buntem na pokładzie. To oczywiście możliwy, ale niezwykle długi, wyczerpujący i pracowity proces i trzeba wyjątkowej konsekwencji i samozaparcia, by w jego efekcie nastąpiła oczekiwana zmiana. Jednak znam takie związki, w których to się udało. Drugie wyjście wydaje się dość bezduszne polega nie na edukacji, ale na wykorzystywaniu braku świadomości partnera i takim umiejętnym konstruowaniu relacji, by z korzyścią dla jej jakości realizować własne przemyślane cele. Moglibyśmy na pierwszy rzut oka postawić tu zarzut o manipulację niczego nie podejrzewającym naiwniakiem, ale Wcale tak to nie musi wyglądać, można bowiem wykorzystywać własną wiedzę i świadomość w taki sposób, by przynosiło to pożytek nie tylko samej relacji, ale też by na tym mógł również skorzystać nieświadomy partner. Jak to zrobić? Najlepiej ilustrują ostatnio ogłoszone badania, które przeprowadziła psycholog Bathen Sahar z Izraelskiego Uniwersytetu w Berszeba. W badaniu wzięło udział 140 par, które podzielono na trzy grupy. W każdej z grup, w każdej konkretnej parze dokonano podziału na świadomych oraz nieświadomych partnerów. Świadomym udzielono instrukcji, którą z technik regulacji emocji ma stosować w rozmowie z partnerem na temat najbardziej gorącego problemu stanowiącego potencjalne zarzewie konfliktów w ich związku. Te trzy techniki regulacji emocji to odpowiednio zdystansowanie emocjonalne, tłumienie ekspresji i integracyjna regulacja. Pierwsza technika polega na zdystansowaniu się od własnych emocji. To przyjęcie pozycji bezstronnego obserwatora, który w pełni nie doświadcza emocji, a jedynie jest ich istnienia świadomy. Druga technika polega na ukrywaniu swych prawdziwych uczuć przed partnerem. To rodzaj przeżywania ich wyłącznie we własnym wnętrzu, bez najmniejszej ekspozycji zewnętrznej. W trzeciej technice korzystamy z uważności, jesteśmy świadomi emocji, w pełni akceptujemy to czego doświadczamy, przyjmujemy emocje takimi jakimi są, niezależnie od tego czy uznajemy je za przyjemne czy też nie. Jesteśmy świadomi, że bez naszego zaangażowania równie szybko jak się pojawiły w naszym systemie również go opuszczą. Co więcej, w tym podejściu uznajemy, że emocje dostarczają nam bezcennych informacji Zatem ich pojawienie się traktujemy jako źródło wiedzy na temat samych siebie, czy też sytuacji, w której się znaleźliśmy, albo poziomu jakości zbudowanej przez nas relacji. W kolejnym kroku przeprowadzonych badań już po trudnej rozmowie z partnerem o podłożu konfliktowym zmierzono poziom stresu. I to zarówno po stronie tak zwanego świadomego partnera, jak i tego, który nie był świadomy, że jego partner korzysta z jakiejś emocjonalnej techniki. Okazało się, że najbardziej pozytywne skutki przyniosło stosowanie trzeciej techniki przez świadomego partnera. Wprawdzie u niego samego zanotowano nieco podwyższony poziom stresu, ale najprawdopodobniej wynikał on z przejmowania się tym czy dobrze odegra swoją rolę, bo z każdym kolejnym takim doświadczeniem ten poziom powinien maleć. Jednak w efekcie tego eksperymentu w trzeciej grupie zanotowano najwyższe zadowolenie nieświadomego partnera ze sposobu rozwiązania konfliktu, a to oznacza, że integracyjny system regulacji emocjonalnej może doskonale działać, nawet wówczas, kiedy tylko jeden z partnerów jest świadomy wykorzystywanej techniki, a drugi nie ma o tym najmniejszego zielonego pojęcia. Wynik powyższych badań wskazuje zatem, że można połączyć to co nazywamy nauką drugiej osoby z tym co zazwyczaj uchodzi za wykorzystywanie jej nieświadomości. Jednak pod warunkiem że zawsze będziemy mieli na uwadze zarówno dobro związku, jak i dobro naszego partnera. I oczywiście trzeba tutaj uzbroić się w naprawdę sporą cierpliwość. Wiem, że w wielu przypadkach efekty po jakimś czasie pojawiają się same, a jeśli nie, no cóż, powtarzam to do znudzenia, ale powtórzę jeszcze i tym razem. Nie wszystkie związki są na całe życie. Na całe życie są związki, wyłącznie szczęśliwe. Pozdrawiam.